0: Hola, bienvenida a Un Viaje de Expansión Podcast. Soy Gabi Arias, tu host. Hoy me siento muy agradecida de poder crear este espacio. Volver a grabar un episodio se siente muy emocionante, gratificante. Y a su vez, se siente un poco extraño porque no he grabado un episodio hace un mes y medio aproximadamente, si no es más. Y gracias por estar aquí. ...por ser parte de esta presencia que estamos creando al escucharme. Sea del lugar en donde estés, realmente valoro el tiempo que estás invirtiendo... ...y de seguro lo que vamos a hablar el día de hoy va a expandirte en otro nivel... ...te va a brindar mayor perspectiva en el lugar en el que estás ahora en tu vida... ...y vamos a nutrirnos. Lo más lindo es poder compartir nuestra sabiduría, alimentarnos en comunidad... Y elevarnos en equipo, ser mejores juntos, aportándonos y eso es lo que quiero hacer el día de hoy en este episodio. Quiero que recuerdes que este es un espacio seguro, libre de juicio y te invito a que si compartes alguna de las ideas que voy a hablar el día de hoy o te resuenan y te hacen clic, que me puedas escribir en Instagram, conversamos, compartimos ideas. Y elevamos nuestra conciencia. A la distancia quiero mandarte un apapacho al alma. Empezamos este 2023. Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo concepto que podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Nuevo año, nueva yo. Y realmente creo que todo lo que hicimos en el 2022 nos construye, nos va uniendo. Son como piecitos de rompecabezas que van formando ese diseño de nuestra vida, que todo lo que tú estás haciendo ahora te está aportando, todo lo que estás aprendiendo, en todo lo que crees, en todo lo que te da curiosidad, te va nutriendo y te va dando más claridad para saber qué piecita ir colocando en este rompecabezas de vida. Todo nos suma, todo nos amplifica y solo quiero desearte lo mejor, que este año realmente alcances tus objetivos con integridad con verdad y con honestidad hacia ti misma. Y de estos temas es lo que vamos a hablar el día de hoy, de mis intenciones para este 2023, que se asentaron y ganaron más claridad en mi viaje a Ecuador en diciembre del 2022. Durante aquel mes estuve desconectada de redes sociales porque realmente quería estar en presencia con mi familia, que no había visto hace un año y medio Quería crear nuevas experiencias, escuchar más. Y a veces digo que estoy presente. Y a veces digo que soy honesta conmigo misma. Pero yo sé muy dentro de mí que para mí las redes sociales y el estar muy pendiente de mi teléfono eran un distractor muy grande. Así que decidí desconectarme. Creo que hace tiempo no lo había hecho. Porque siempre tenía miedo de perderme de las últimas tendencias o de lo que estará haciendo el mundo... Y me daba ese miedo de dejar de crear contenido, cuando disfruto mucho crear contenido. Sin embargo, quería regalarme esta oportunidad de ver cómo pienso, cómo actúo y lo que descubro cuando no tengo las redes sociales todo el tiempo en mis manos y estoy haciendo refresh, refresh a cada rato en Instagram o en TikTok. Pero podemos dejar ese tema para otro episodio, para profundizar en mi experiencia sobre desconectarme de redes sociales. Te invito a que si tú identificas que a todo lado estás llevando tu teléfono y estás a cada rato entrando a Instagram, a TikTok, refrescando y viendo qué está haciendo las personas a tu alrededor y no te sientes bien al final y te sientes drenada de energía y agotada como yo lo hacía, que quizás te tomes uno o dos días de desconectar, puedes eliminar esa aplicación y vas a ver el impacto profundo que tiene en tu vida. Vas a sentirte más presente, con más claridad, con más confianza en lo que tú creas, en lo que tú dices y en lo que tú piensas. Pero sin irnos tan lejos del tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la verdad el decirnos la verdad, el vivir con honestidad hacia nosotras mismas y a su vez en integridad. Tres palabras sumamente poderosas que se han ido integrando a mi vida poquito a poco y que cada vez toman más claridad y mayor peso y significado, por así decirlo como densidad. La verdad en nuestra vida se siente ligera, fresca. Es como que estuvieras bailando swing de un lado hacia el otro. Realmente te permite crear más, te permite expandirte más. Es como una sensación de alivio y tranquilidad y calma interna que sentimos cuando nos decimos la verdad es decir, estamos siendo honestas y que esta verdad nos nutre y nos expande cuando está integrada y alineada a nuestros valores, a nuestros principios y a nuestra identidad. Es además honrar nuestra palabra, ser fiel a nosotras mismas y honrar la oportunidad de vivir con más empatía y respeto hacia los demás. Y hacia mi camino y mi proceso. Y quizás esto te parezca un poco confuso. ¿eh? La verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué me está tratando de decir la Gaby con todo esto? Y para darte varios ejemplos. Yo descubrí. Que no estaba siendo honesta conmigo misma. En varias situaciones de mi vida. Y caí en cuenta al interiorizar el significado que esto tenía y lo que significaba en mi vida. Y quizás te identifiques con algunas de estas situaciones y la idea no es juzgarnos y criticarnos, sino generar autocompasión y gratitud de poder despertar más conciencia y decir como, hmm, qué interesante, yo estoy actuando de esta manera lo identifico y luego, ¿cómo lo puedo dejar ir? ¿Cómo puedo mejorar y soltar esta actitud, este comportamiento que me está impidiendo vivir con más ligereza, con más verdad, con más honestidad e integridad conmigo misma? Porque todo nace desde la raíz que tenemos con la relación con nosotras mismas a nivel interno y externo. Y esto va a afectar a todas las otras aristas de nuestra vida. Es como cuando estamos en un avión. Y para poder salvarnos ante una turbulencia en donde las mascarillas se desprenden del techo, siempre nos recomiendan ponernos primero nosotros la mascarilla para luego poder ayudar a los demás. Y esto se aplica y se extrapola a todos los aristas de nuestra vida. Y por eso quiero partir con esta perspectiva y esta metáfora de que tienes que ponerte tú primera la mascarilla. Es decir, ponernos nosotras primeras para ser honestas con nosotras, para decirnos la verdad. Aunque la verdad incomoda y mucho, pero también luego alimenta y permite que todo lo demás en tu vida fluya en otro nivel. Y ahorita quiero hablar de algunas situaciones en donde yo identifiqué que no estaba siendo totalmente honesta. Cuando me escribía una amiga y me decía, veámonos el viernes, y yo decía, sí, sí, el viernes está de vernos, está de salir, está de encontrarnos, y nunca se concretaba nada, porque muy dentro de mí, Quizás no le quería ver a esa amiga, pero no estaba siendo honesta conmigo para poder expre expresar ese sentimiento y ser clara, honesta conmigo primero y luego con ella. Y simplemente se seguía postergando y postergando. Yo me sentía mal, ella también se sentía incómoda y mal porque no nos lográbamos ver. Y esto es una falta de integridad conmigo mismo, porque si yo quiero tener el valor de la verdad y la honestidad en mi identidad y vivir de esa forma mi vida, en las cosas más chiquititas no lo estaba haciendo y estaba dejando que esto se convierta en mi historia. O por ejemplo, cuando alguien te dice te espero en mi casa a las 3 de la tarde para un café y tú vas tarde y te llaman para ver dónde estás y dices... Llego en 15 minutos, estoy cerca. Cuando realmente estás saliendo de casa, te estás poniendo los zapatos, te queda una hora de viaje y sabes que hay tráfico. Y no estás siendo honesta contigo misma porque sabes que no vas a llegar en 15 minutos. Y eso a la larga hace que no respetes y valores el tiempo de las personas que te aprecian, que están a tu alrededor y vas marcando una identidad de mentira, de engaño, de impuntualidad y poco a poco es como se va acumulando esas pequeñas acciones que parecen insignificantes, luego forman una roca es como que vas a pepita, 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 pepita se va formando algo más grande y eso luego tiene un impacto otra que me ha pasado también es, te llamo en 10 minutos. Esto me pasaba con mi mamá. Mi mamá me, a veces me marcaba el teléfono y en ese momento no le podía atender. Y le decía, te llamo en 10 minutos. Y no le llamaba en 10 minutos. Porque yo sabía que tenía que acabar de hacer una actividad, arreglar la casa. Eso me iba a tomar una hora y media. Luego iba a comer, que me toma otra media hora. Y probablemente no le iba a llamar en 10 minutos porque si le voy a llamar quiero tener tiempo de calidad con ella. Y el postergar estas pequeñas mini mentiras nos autosabotean y nos hacen sentir mal a la larga. Entonces el te llamo en 10 minutos se volvió una identidad para mí. Que recuerdo que mi papá me decía... Eh, ¿Me vas a llamar en 10 minutos hora reloj o 10 minutos hora Gaby? Y esto puede sonar al inicio como un poco chistoso, pero luego reflexionando e interiorizando este comentario, realmente me di cuenta que yo estaba adoptando una, una identidad ajena a la mía que no estaba diciéndome la verdad y a su vez eso conlleva a hacerlo en otras cosas de tu vida. Por ejemplo, cuando hay una reunión familiar o una salida con tus amigas y amigos y no quieres ir y pones un millón de excusas de no, es que me siento cansada o sabes, creo que no voy a alcanzar, mejor quedemos para otro día. O cuando es una reunión familiar... Y tienes que ir por el compromiso de que implica la familia y que luego se va a enojar. Y no estás diciendo la verdad de cómo te sientes y de si realmente deseas ir. Y simplemente vas por complacer. Luego te vas a sentir súper mal. A mí me ha pasado. No sé si te has sentido identificada de que hay esta salida entre amigos y solo quieres estar en pijama en casa pero sientes que te van a juzgar o que te van a criticar por no ir a la fiesta más interesante e increíble de la vida. Pero no te nace decir, prefiero quedarme en pijama viendo una película en Netflix, porque tenemos tanto miedo de decirnos, decirnos la verdad por el juicio que los demás hagan. Y la verdad es liberadora, la, liber, la, la verdad es ligera, que cuando la expresas, la gente que te ama la va a recibir con los brazos abiertos y las personas que no deben estar en tu vida simplemente se van a resentir y van a rechazar. Pero yo honestamente, en este punto de mi vida, aprecio y valoro con el alma a alguien que sea honesta, clara y directa conmigo. Porque también me permite conocer sus límites, conocer mis límites y valorar más nuestra amistad. Y ya llevándolo un poquito más a lo personal también, esto se ha llevado y ha tenido un impacto en mi vida en cuanto a mi to-do list, a mis listas de actividades que hago en mi día a día y metas. Porque me di cuenta que año tras año había ciertas metas que se seguían repitiendo y que no las estaba cumpliendo. Y dije, ¡ja! ¡Ajá! Esto ha sucedido por una falta de honestidad conmigo misma. Porque realmente no está mal ponerse metas ambiciosas. Sin embargo, lo que pasa es que no nos ponemos un plan de acción en donde seamos honestas. <ríe> y creo que he dicho mucho esta palabra en el episodio. Pero todo nace en cómo nos hablamos. En cuando pensamos, actuamos y decimos. Eso es integridad. Y me acuerdo un ejemplo tan sencillo es empezar mi semana y ponerme seis cosas el día lunes. Y decir, ah voy a alcanzar a hacer todo antes del mediodía. Sí, yo puedo hacer y es subestimar el tiempo que cada actividad me va a tomar. Cuando muy dentro de mí. Sé que cada actividad me va a tomar unas dos horas por lo menos y que no voy a terminar antes de las 12 Pero me pongo esa presión para terminar todo antes del mediodía. ¿Y qué pasa? Llega el mediodía, reviso las actividades y solo he completado una. ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir súper triste de que no lo logré me voy a sentir frustrada, me voy a sentir mal conmigo misma y a su vez el autoestima va a bajarme muchísimo porque digo, no lo logré, no pude hacerlo. Y en la mañana, si simplemente hubiera dedicado unos minutos, hubiera cerrado mis ojos y hubiera hablado conmigo misma de ok, ¿qué se siente verdadero para mí? ¿Qué puedo sostener ahorita? ¿Y qué es honesto, David? Tú sabes que cada actividad te va a tomar dos horas Ponte una actividad en la mañana y una actividad en la tarde. Y si completas una más, excelente. Lo bailas, lo disfrutas, lo celebras. Y este concepto lo llevé también hacia mis metas. Porque dije, ok, si estas dos, tres metas se siguen repitiendo año tras año, sí. aquí no es alguien que no me está ayudando, sino soy yo misma que no estoy hablándome la verdad. Porque digo, quiero lograr a publicar un video diario en Instagram y TikTok, por darte un ejemplo. Cuando en realidad tengo un trabajo que requiere de mí de 8 a 10 horas, y sé que grabar un video diario, entre editarlo, pensarlo, toma una hora, hora y media. ¿Tengo esa hora y media durante todos mis días? ¿Todos mis días? ¿Sí o no? Pero a veces hacernos estas preguntas que nos conllevan a la verdad son incómodas y preferimos evitarlas. Y por eso simplemente decimos cosas, nos comprometemos con personas, situaciones, metas, actividades... Y creemos y confiamos plenamente en que lo vamos a lograr todo tan rápido cuando hay procesos y los procesos toman tiempo porque en el proceso creas, nutres, aprendes, desarrollas. Y si una actividad quizás un día te tomó una hora y la próxima semana te toma media hora, ¡genial! Es un logro. Estás siendo más Eficiente. Cuando nos mentimos constantemente, lo que hace esta mentirita piadosa, como se suele decir entre comillas, como, Ay, no va a hacer daño, es una mentirita chiquitita. Ah, no pasa nada, no se va a molestar. A la persona que le va a afectar a largo plazo es a ti, a nadie más. Porque cada vez que mentimos, y nos mentimos, el músculo de la confianza y valor hacia nosotras mismas se debilita. Perdemos credibilidad, perdemos esa seguridad y esa autoestima hacia nosotras mismas. Y no es bonito. Esto es lo que cae en cuenta en los últimos meses con pequeñas acciones. Porque a veces sí decimos la verdad en ciertas situaciones, pero este es un recordatorio para otras actividades chiquititas que tenemos en nuestra vida. Llegar a tiempo a una cita. ¿Cuántas actividades realmente puedes sostener y completar en el día? Ser consciente de que llegar a tu objetivo no te va a tomar una semana, sino un año o más. Y aceptar. Aceptar, apreciar y amar el tiempo que eso va a tomar. Y cuando tú comienzas a vivir en verdad todo fluye en otro nivel. Yo he comenzado a aplicar la verdad en mi vida poco a poco, con estas pequeñas cosas y se siente liberador, se siente tan bien, se siente tan bien decirme la verdad, que eso me ayudaba a fortalecer mi relación conmigo misma, me hablo con más amor, me veo con más luz, vibro más alto. Y realmente han sido pequeños cambios que uno me han permitido hasta poner mejor mis límites y conocerme más. Así que hoy te quiero ayudar a que comiences a decirte la verdad. Y te voy a compartir ciertas actividades, acciones y comportamientos que me han ayudado. Poco a poco irme diciendo la verdad y fortalecer este músculo, porque esto no es de un día al otro de, ah, ya, voy a decirme la verdad y listo. Sino es ir ganando conciencia con estos ejemplos que te di. Decir como, mm, qué interesante, sí, si estoy actuando de esta manera. Y capaz identificaste otros que me encantaría que los puedas compartir y llevarlos y transformarlos de otra forma. Porque recuerda, la verdad ya vive dentro de ti. Está en ti. Simplemente es ir como barriendo todas esas mentiras que nos hemos creído. Estas historias de, si sí, yo puedo llegar tarde, no pasa nada, no se van a molestar. O no pasa nada con ponerme 10 cosas en mi lista de actividades. Igualmente mañana las voy a cumplir. O de ley, en un mes bajo de peso y logro la constancia en el ejercicio, como... Estas historias nos autosabotean, nos quitan nuestro poder, nuestra credibilidad y bajan nuestra autoestima. Así que vamos a transformarlas para volver a nuestra verdad. Lo primero que a mí me ayudó en este proceso fue sentarme y preguntarme, ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero vivir? esta vida? ¿Qué virtudes quiero aplicar en mi día a día? ¿Cómo quiero que sea mi actuar en mi trabajo, en, en mi ejercicio, en mi salud, en mis relaciones personales? Quiero ser una persona empática, amorosa, respetuosa, honesta, carismática, energética. Ok, ¿cómo vive una persona con esos valores, qué dice, qué hace, qué piensa y cómo puedo llevar estas virtudes a las áreas de mi vida con pequeñas acciones, desde lo más sencillo hasta lo más grande, porque lo que realmente hace la diferencia en nuestra vida son las pequeñas acciones que se van multiplicando día tras día y tienen un efecto compuesto impresionante al final de un periodo de tiempo. Y si quizás no tienes claridad en quién quieres ser o cómo quieres vivir tus días, todo bien. No pasa nada. Quizás este es un proceso que a través de tomar acción lo vas a ir descubriendo poco a poco. Pero con que quieras cultivar una virtud y quieras poder aplicar estas virtudes en diferentes áreas de tu vida, ya es un primer pasito. Lo segundo fue que pueda yo identificar mis necesidades y mis no negociables. Yo sé que para mí un no negociable es dormir ocho horas. Y cualquier cosa que afecte de manera constante a ese no negociable que es importante para mí porque me permite ser mi mejor versión, ser energética, ser amable con los demás de mi día a día... Lo, lo voy a tener que decir que no, porque no está alineado a mí, no es mi verdad. Y sé que si no vivo en verdad, me voy a sentir incómoda, frustrada conmigo misma. Y más adelante vamos a ver un ejemplo. Así que identificar tus necesidades también te permite conocer tus límites y tus no negociables. Y créeme, a veces nos cuesta, a mí todavía me cuesta, pero cada vez sigo trabajando en estos conceptos y en esto para volver a mí, para conectarme a mí misma y ver el valor y el potencial que tengo. Esto es un trabajo diario, no es que ya lo escuchamos ahora y quedó para siempre, no, porque seguimos evolucionando como seres humanos, seguimos avanzando otros niveles de conciencia y es lo más lindo de la vida que puedas seguir integrando nuevos conceptos y nuevas experiencias que te eleven. Lo tercero es que ante una situación, eh, por ejemplo una invitación o a la hora de hacer mi, mi lista de actividades diarias o escribir mis metas para un nuevo año, me haga esta pregunta de ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Y se siente alineado e íntegro para mí? Y en cuestión de segundos, después de hacerte esta pregunta, ¡bim! vas a sentir algo en tu pecho. Yo lo siento ahí. Y para mí eso es la intuición. Es esa confianza plena en ti misma, en donde tú sabes cuando algo es verdadero, pero por las creencias, por complacer a los demás, tapamos y ocultamos esa intuición. Pero cuando esa intuición te dice... Hmm, no, no quieres esto, exprésalo, exprésalo con claridad, con amabilidad y siendo directa también. Poco a poco les contaré en otro episodio cómo el mudarme aquí a España me ha ayudado a ser un poco más directa al poner límites sin ser grosera ni que las personas se lo tomen a personal porque aquí la cultura es diferente que en Ecuador o Latinoamérica. Entonces hacerte esta pregunta de ¿es realmente lo que yo quiero? Hasta puedes llevar tu mano derecha a tu corazón, cerrar un rato los ojos y preguntarte internamente. Y la respuesta está ahí, no está en tu pareja, no está en tu mejor amiga. Porque siempre estamos buscando validación externa, como ¿debería ir esta fiesta? ¿Debería eh, ¿Hacer cinco actividades al día o debería ponerme la meta de hacer cuatro veces a la semana ejercicio cuando no he hecho nada de ejercicio antes? Y la única persona que sabe la respuesta de la constancia y de la honestidad que puede generarse, eres tú misma. Y la honestidad no está direccionada a que no te pongas metas ambiciosas simplemente a que seas honesta en el proceso hacia alcanzarlas y que puedas tener un plan de acción alineado a tus virtudes y a tu identidad. Así que hacerse esta pregunta de ¿es lo que realmente quiero? si no estás clara en esa respuesta y darte unos momentos de pausar y darnos cuenta que no tenemos que responder automáticamente siempre a todo, sí, sí, sí. Darnos un tiempo de conectar, de hablarnos hacia nosotras mismas. Y, y de pausar nos ayuda a generar y a tener más claridad por lo cual este, este proceso de podernos eh, encontrar a través de la verdad va a tener un efecto muy poderoso en tu vida si te regalas hoy la oportunidad de empezar puedes escribir en una lista, todo lo que se te haya venido a la mente después de escuchar este episodio y créeme que es oro todo lo que tú puedas levantar de tu subconsciente a tu consciente te va a aportar mucho crecimiento ahora vamos a ver los ejemplos anteriores que te conté llevados a la verdad y a la honestidad que a mí me han permitido sentir más ligereza, calma y paz en mi vida cuando mi mamá me llama y no le puedo contestar en ese momento, ya no le digo te llamo en 10 minutos, le explico. Mira, estoy acabando este trabajo, me va a tomar unas dos horas y luego voy a ir a almorzar con una amiga. ¿Te parece si te devuelvo la llamada en tres horas o podemos conversar mañana? Y así también le brindo a ella más claridad tenemos las expectativas alineadas, ella no está esperando mi llamada en 10 minutos y luego no le llamo y la va a saber y va a confiar en que yo le voy a llamar en 3 horas y lo he estado haciendo y si realmente no le puedo llamar ese día le digo que le devuelvo la llamada al día siguiente y eso ha sido tan liberador para mí porque me ha devuelto mi confianza y mi credibilidad con mi mamá igualmente con mi papá. Por otro lado, cuando digo que voy a llegar en 5 minutos y sé que me falta media hora, lo que hago es escribir con tiempo expresando que voy 30 minutos tarde, que lamento mucho y que tome su tiempo hasta llegar porque yo voy a llegar tarde. Realmente cuando expresamos la situación como es, sin ocultarla, sin mezclarla, se siente más ligero. La verdad siempre, siempre se va a sentir mejor que una mentira ocultada, disfrazada. Cuando hago mi lista de actividades para empezar mi día, ya no me pongo seis cosas, me pongo dos actividades pongo el tiempo que me va a tomar y sobreestimo. Si me va a tomar dos horas, calculo una media hora más. Y mejor que tenga más tiempo a que luego tenga poco tiempo y me sienta ansiosa, estresada y frustrada. Y eso me ha ayudado a ganar más serenidad y más acción y motivación cuando hago esas actividades. Y al final del día, reviso y digo, he hecho dos actividades más de las que planifiqué. ¡Qué increíble! Y en lugar de enfocarme en lo que no logré, me enfoco en lo extra que sí hice que no lo tenía planificado. Y son esas pequeñas cositas que me dan el poder, me van devolviendo mi poder, mi credibilidad. Por otro lado, cuando me pongo una meta, ya no digo en dos meses voy a lograr este objetivo. Realmente me siento planifico, digo, ok, esto realmente me va a tomar más de un año. ¿Qué tal si pongo pequeños pasitos accionables y en seis meses me siento a revaluar cómo estoy yendo en esa meta y ver si necesitamos más o menos tiempo? Pero ya no estoy poniéndome la presión de que en dos meses lo voy a tener. Por ejemplo, sería cuando me invitan a salir y realmente no me apetece. Expreso que realmente prefiero quedarme en casa y que nos podríamos ver al día siguiente para hacer otra actividad. Y no siempre es fácil, pero cuando constantemente vuelvo a mí como esta es mi verdad, yo vivo con estos valores, esta es la persona que aspiro a ser, estos son mis no negociables y pongo mi mano en mi corazón y realmente me pregunto si esto es lo que yo quiero, o lo hago por complacer a los demás, viene en mí la verdad y se siente más ligero. Y las otras personas aprecian eso de ti. Así que estos son algunos ejemplos que espero que te hayan servido y que los puedas aplicar en tu vida para comenzarte a decir más la verdad, para que vivas de forma diferente, más expansiva cada día. Si se te ocurre algún otro ejemplo que lo quieras compartir o quieras empezar una conversación juntas, me puedes escribir por Instagram, te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que podamos conversar, para que puedas conocer más sobre mí y que a su vez puedas descargar algunos recursos que te ayuden a elevar esa versión de ti. Te mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado juntos junto a mí durante estos minutos realmente muy expansivos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.